0: Södalmi kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség, fél órában az életről. Ez itt a Bokodil Podcast. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban. Ma az a fő kérdésünk, hogy hogyan tudunk szabadok lenni, illetve, hogy mi is az a szabadság mert hogy olyan gyakran használjuk ezt a kifejezést, akár a minden napjainkban, akár tudományos területeken mozogva, viszont azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy milyen egyértelműen használjuk ezt a szót, egyáltalán nem ilyen könnyű definiálni, vagy egy fontos megfogalmazást találni arra, hogy valóban mit is jelent ez. Hiszen nem csak mi a hétköznapi életünkben, hanem filozófusok, különböző gondolkozók, és az élet számos tudományos területén lévő különböző alkotók gondolkoztak elről, tudósok, kutatók, pszichológusok, hogy mi is a szabadság. És ahogy így olvasgattam a sok-sok megfogalmazás között, azt gondolom, hogy igazából Egy definíció vagy egy álláspont ezzel kapcsolatban tulajdonképpen nem létezik, csak sok-sok elképzelés, és ezek az elképzelések nem egymástól függetlenül működnek, hanem ha így ezt a sok elképzelést együttesen olvassuk, akkor lehet halványan megközelíteni azt, hogy valójában mit is jelent a szabadság. Gondolkoztam egyébként azon, hogy melyik olvasatát nézzük a szabadságnak, hogy inkább a pszichológiai vonulatába menjünk bele, vagy a filozófiái vonulatáról beszélgessünk a mai alkalommal. De végül is úgy gondoltam, hogy mivel múltkor a sziológia világába kalauzoltalak el benneteket, a mai alkalommal a filozófia világába fogunk elkalandozni. Úgyhogy első körben nézzük is meg, hogy mit jelent maga a szabadság. A sok-sok értelmezést között, amit találtam, talán a legáltalánosabb a következő lesz, melyet szó szerint fogok idézni. A szokásos módon most is az összes fölhasznált irodalmat a blogon találjátok meg, amik közül lesz olyan, amit kifejezetten ajánlok elolvasni, mert tényleg nagyon-nagyon érdekes, és igazából... Mondhatni, én kötelező olvasmányként vezetném be az iskolákba is, mert nagyon hasznos és nagyon jelen van a napjainkban. De akkor lássuk is ezt az első definíciót, ha szabad így fogalmazni, amivel foglalkozni fogunk. A szabadság általában idegen erőtől való függetlenséget jelent. Két leggyakrabban használt értelmében a személyes szabadság a szociológiai és politológiai tanulmányok tárgya lehet, míg a belső szabadság vagy a metafizikai értelemben vett szabadság inkább filozófiai, pszichológiai fogalom. Mit is jelentenek ezek, vagy milyen következtetéseket tudunk ebből levonni? Az egyik az, hogy bizony szabadságon belül is rengetegféle szabadság létezik. Beszélhetünk személyes szabadságról, akár a fizikai értelemben, tehát, hogy a mozgásunk, vagy a földrajzi tartózkodási helyünk szempontjából korlátozva vagyunk-e, mint például most jelenleg így a COVID-19 helyzet kapcsán, hogy nem feltétlenül van lehetőségünk utazni. Vagy beszélhetünk úgy is személyes szabadságról, mint belső elkölcsi értelemben vett szabadság, ami azt jelenti, hogy magunk által tudjuk felépíteni a másoktól független önálló értékrendünket. De egyébként ez is itt egy érdekes kérdést vett be, hogy tudunk-e másoktól függetlenül működni, nélkül, hogy manipuláció hatása alá kerülnénk. Erről még fogunk a mai alkalommal beszélni. Igen, szóval, hogy van ez a személyes szabadság, és emellett nagyon sokféle szabadság is van, például alkotói szabadságról is beszélhetünk, ami ugye a művészet esetében egy nagyon fontos témakör, hogy ugye az adott korszakban például az alkotók mindent kimondhatnak-e, papírra vethetnek-e, lefesthetik-e, ami a fejükben van, akár az adott korszakkal kapcsolatban, akár politikai tartalommal kapcsolatban, vagy ez valamilyen módon korlátozva van. Tehát nagyon-nagyon sok érdekes rétege van, van a szabadságnak, de ugye mi most a filozófiai értelmezésre fogunk ráfókuszálni. Kutató munkám során nagyon sok filozófus munkájával de elsősorban az, ami a jelenlegi podcast anyagot tartalmazza, vagy ami ennek alapjául szolgált, az Rudolf Steiner, egy 20. századi osztrák filozófus munkája, illetve Takács Péter, aki pedig a 21. században, tehát napjainkban írt tanulmányt a szabadságnak az értelmezéséről és a szabadság felfogásáról. Ez azért nagyon érdekes, mert ugye itt már jelen van az online tér, és a mai embernek a problémája, a mai korszakunk. Ezt a tanulmányt egyébként 2011-ben írta, és most ugye 2021-et írunk, tehát 10 év telt el pontosan, és nagyon-nagyon érdekes, hogy azok a dolgok, amiket akkor megfogalmazott, most még hatványozottabban igazak. És akkor bele is mennék így első körben Rudolf Steinernek az értelmezésébe. Ő a belső szabadságot a gondolataink és érzékeink közötti résnek az áthidalásában látja, és ahhoz képest, hogy ő ugye a 20. századnak egy filozófusa elképesztő jól megfogalmazta, vagy egy örökérvényű gondolatot fogalmazott meg, mert én is abszolút egyet tudok ezzel érteni, hiszen azt fogalmazza meg, hogy azt tudja megadni az ember számára a valós szabadságot, hogyha a személyünknek a három egysége, ugye a tudat, a lélek és a test, hogy ezeknek az összevetése alapján egy egyénektől független önálló és felelősségteljes döntés meghozására vagyunk képesek. Legalábbis az én olvasatomban az a mondat, amit az előbb említettem a gondolatok és érzé- érzékek közötti rés áthidalása val kapcsolatban, mert hogy akkor tudunk igazán szabad döntéseket hozni, hogyha tekintetel vagyunk önmagunkra és a környezetünkben élőkre is, és az önmagunkon belül is ugye tovább kell bontani, ahogy említettem, mert nagyon gyakran van az, és szerintem ezt mindenki megtapasztalta a saját életébe, amikor a fejünk meg a szívünk különböző dolgokat szeretne, és mind a kettőt figyelembe kell venni ahhoz, hogy tudjunk egy végső soron valamilyen szinten felelősségteljes és önálló döntést meghozni. És egyébként én is úgy gondolom, illetve nem kell olyan nagyon messzire menni, mert hát Ruszónak az Emberi és Polgári Jogok nyilatkozatú című munkájában, amiről ugye mindannyian hallottunk és tanultunk történelmórákon, és megfogalmazódik a szabadság, és már akkor is így szóba kerül maga ez a téma, és ugye itt, ami fő és örökérvényű igazságként fogalmazódik meg az az, hogy minden embernek ugye a szabadság az addig terjed ki, illetve addig kellene, hogy kiterjedjen, ameddig az önmagára vonatkoztatva érvényes, tehát hogy nem sérti másoknak, a társadalom többi tagjának a jogait és mindennapi tekdékenységhez való jogát. Gondolok itt például az életjogára, vagy a szabad akaratnak a jogára. Úgyhogy nagyon érdekes ez a történelmi rétegződés is, hogy különböző korokban különböző kutatók, gondolkodók egymás tulajdonképpen ismétlik, csak mindig hozzátesznek még valami újat, amivel még jobban elmélyítik azt az adott témakört. Ha fölülemelkedünk a múlt századnak a gondolkodóin és álláspontjain, tehát Ruszúnak és Rudolf Steinernek a véleményén, akkor eljuthatunk ugye Takács Péternek a munkájához, akit már említettem is. És számomra a munkája, amelynek az a címe, hogy Helyzetkép, Emberkép, Jövőkép, a 21. század kihívásairól, ezt a címet viselő munka, ez egyszerűen szerintem főleg így a vírus helyzet kapcsán nagyon-nagyon-nagyon fontos olvasmány. Ezt is szintén mellékelni fogom a blogban. Egyébként körülbelül olyan hétoldalas oldalas. Terjedelemről beszélünk, úgyhogy nem vesz olyan nagyon sok id- időt igénybe az elolvasása. Ellenben tényleg tiszta szívvel ajánlom mindenkinek, mert nagyon velős gondolatokat fogalmaz meg. Viszont néhány mondatot szeretnék szó szerint idézni, így a podcasten belül is, hogy aztán erről tudjunk közösen tovább gondolkodni. Ez pedig a következő. A szabadságot tehát ma a legtöbben csak úgy tudják értelmezni, hogy a vágyaimnak megfelelően azt csinálok, amit akarok. Nem érdekel a tetteim következménye is az, hogy ezzel mit is okozok a világban. Majd később írja, csak a tudatos ember képes a szabad döntésekre, mert egyedül ő tudja, hogy a döntése mit okoz a világban. Mit is jelentenek ezek a sorok? Vagy mi változott a XXI. században a korábbi korokhoz képest? Az a szomorú tapasztalatom van nekem is, és ezek az előbb idézett mondatok is ezt támasztják alá, hogy a XXI. század világa az valamilyen szinten az önző szabadságnak a kora, ha fogalmazhatok így. Ezt azért gondolom így, mert ö, amikor hozunk egy döntést a saját élethelyzetünkkel kapcsolatban, tehát egy egyéni döntésről beszélünk, akkor elsősorban ezt a szempontrendszert veszük figyelembe, hogy mi a jó nekem, mi szól ellene, mi van mellette, tehát egy ilyen pró és kontrát próbálunk tenni, nyilván mérlegelünk, de hogy ebben csak és kizárólag magunkat látjuk, és gyakran ez még odáig sem terjed ki, hogy a közvetlen környezetünket figyelembe vennénk, a barátainkat, a családtagjainkat, vagy esetleg a párunkat, stb. Nemhogy egy olyan jellegű felelősségvállalás lenne emögött, hogy mit okoz ez így társadalmi szinten, vagy hogy ez mennyire járul hozzá a közjóhoz. Értelemszerűen nem arra próbálok guzítani mindenkit, hogy, hogy próbáljuk majd mindenkinek megfelelni, és minden elvárásnak megfelelni, mert ugye ez lehetetlen, és ugye ez pont a szabadságnak az ellentette lenne, de fontos, és a szabadságnak szerintem egy nagyon meghatározó eleme az, hogy tisztában vagyok azzal, hogy minden egyéni cselekedetemnek és egyéni döntésemnek hatása van másokra. És nem csak a közvetlen környezetemben élőknek, hanem a sok-sok kis egyéni döntés, amiket mindannyian hozunk nap, mint nap, összességében befolyásolja és meghatározza a társadalmat, és ez alakítja a társadalomnak a hozzá, hozzáállását és viszonyulását bizonyos kérdésekhez. És Takács Péter is ugyanezt fogalmazza meg csupán más szavakkal, hogy korunk emberének annyi információ és tudása áll a birtokában, olyan nagy adatbázisok, szakirodalmak érhetőek el az internet miatt, hogy tulajdonképpen... Igenis mondhatnánk, hogy elvárható lenne az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy amit csinálunk, az másokra is hatással van, és és annak következményei lesznek a világra is. Erre szeretnék fölhozni egy nagyon jó példát, a környezetvédelem, ami, ami ezt nagyon jól tükrözi, ezt a fajta mechanikát, amiről az elmúlt percekben beszéltem, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit a világban megtehetünk, tehát, hogy lehetőségünk van rá, szabad akaratunktól fogva jelenleg, viszont hosszú távú hatásai negatívak, és ezt, amikor tesszük azt az adott dolgot, vagy cselekedetet, nem feltétlenül mérlegeljük. Ilyen például tehát a környezetvédelmen belül mondjuk a PET palacknak a vásárlása. Megteltem, hogy vásárolok egy műanyag PET palackban lévő vizet, de előre is gondolhatom, hogy otthon, míg előtt elindulnék, megtöltök egy palack vizet, és akkor nem kell még egy műanyag palackot vásárolnom, ami egyrészt egyébként környezetbarát is, tehát nekem is jó, másrészt pedig társadalmi szinten és a jövő szempontjából egy nagyon fontos döntés, illetve azt is megtehetem, hogy eldobom ezt a megvásárolt palackot, mert hogy szabad akaratomból fogva nem korlátoz ezt, különösebben semmi. De mégis fontos, hogy lássam azt, hogy ez, ez milyen következményekkel jár hosszú távon, és nem azért nem teszem meg, mert nem tehetem meg, hanem mert tudom, hogy nem akarom megtenni. És itt nagyon fontos ö, dolog hangzott el így általán, méghozzá még a tudás, amiről még szintén lesz szó a szabadság kapcsán. De előtte még ö, ezzel kapcsolatban szeretnék egy fontos gondolatot beemelni. Ez pedig az, hogy... Ö, természetesen emberi mi voltunkból adódóan, ez egy reflex, hogy szeretünk szembeszegülni kicsit a kötelezővel, lázadni, főleg egyébként így a fiatal, felnőtt és kamaszíveinkben, és vannak erre különböző eszközök, amelyekkel úgymond ki tudjuk ezt élni. Ilyen például a cigarettázás, vagy az alkoholfogyasztás, tehát azok a dolgok, amik valójában szabadak, tehát megengedettek, viszont tudatában vagyunk ezeknek a hatásával, és mégis úgy élünk ezeknek a szerekkel a pozitív-negatív hatásaival együtt. Ilyenkor természetesen megvan a maga, magunk szabadsága olyan módon, hogy tudjuk, mivel jár, de ennek ellenére mégis mondjuk elszívunk egy cigarettát. Ezen a ponton érkezett el az epizód, hogy bevezessem a tudás, a tudatosság fogalmát, és hogy kicsit beszélünk az életvezetésről, illetve azokról a konkrét dolgokról, amiket valójában tudunk tenni ahhoz, hogy szabadok legyünk, hiszen nem véletlenül ez a podcastnek a, a címe, mert erre próbáljuk megkeresni a választ. Nyilván konkrét dolgokat most sem lehet mondani, hiszen azt magunknak kell megtalálni, de mégis van egyfajta útmutatás vagy irányvezetés, amit Takács Péter is megemlít a munkájában, illetve amit én személy szerint is hasznosnak tartok, és tudok vele azonosulni. Két dolgot fontos megemlíteni, az egyik az a vágyaink, a másik pedig a félelmeink, illetve ezeknek az uralása. Ha ezt a vágyainkat, tehát és a félelmeinket tudjuk uralni, vagy kordában tartani, vagy bizonyos keretek közé úgymond szorítani, akkor tudunk szabadok lenni. És azt gondolhatnánk, hogyha most egy borzasztó nagy paradoxont, ellentétet mondtam, de valójában nem így van. Mert ez az a két dolog, ami meghatároz minket, ami meghatározza azt, hogy milyen céljaink vannak, mik a következő lépés, amit az életben szeretnénk tenni, és ez az a két dolog, ami önmagában meghatároz minket. És nagyon gyakran, főleg az adott korszaknak a politikai rendszere ezt a kettőt próbálja manipulálni, és... A szabadságnak szerintem meg pont az a lényege, és azt jelenti, hogy a manipulációtól mentes az. A döntéscselekedet, amit teszünk, hogy manipulációtól mentes az az élet, amit élünk. Ugyanakkor ez nagyon nehéz, mert itt jön egy következő kérdés, hogy mi számít manipulációnak, és mi az, ami egy ésszerű érvelésnek számít valami mellett. És azt gondolom, hogy itt erre az a válasz, hogy mindenkinek önmagának kell eldöntenie, hogy szerintem mi az, ami jó, mi az, ami helyes, és mi az, ami rossz, helytelen. És hogyha egy egy egészséges, morális rendszert, világnézetet tudunk kialakítani magunkban, akkor ez onnantól kezdve nem okoz problémát. A manipulatív erők gyakran azt a látszatot keltik bennünk, hogy hogy tulajdonképpen leveszik rólunk a terhet, és, és köszönetet, hálát kéne ezért mondanunk, hogy ők megszabják, korlátozzák helyettünk, vagy ők eldöntik azt, hogy mi a jó, és mi a rossz. De ez hosszú távon nem hoz semmi jót, mert hogy ilyenkor alakul ki a szabadság, ami azt jelenti, hogy a félelmeink kezdenek el minket irányítani valóban. És... Így a COVID-19 és a vírushelyzet kapcsán azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és velős gondolat, mert ha így az elmúlt egy évre visszatekintünk, akkor nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit simán megtettünk annak érdekében, hogy elkerüljünk valamit, amitől félünk. És nagyon gyakran ezek, ha így belegondolunk, egészen bugyuta dolgok is tudnak lenni. Ez egy tényleg nagyon-nagyon személyes álláspont, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, de például a hőmérőzést hoznám ide példának, hogy ugye, ha bemegyünk valamilyen intézménybe, akkor megmérik a hőmérsékletünket. És valójában én személy szerint azt gondolom, hogy ez teljességgel felesleges, mert ha lázas vagyok, vagy már beteg vagyok, akkor azt nyilván érzékelem magamon, és nem fogok közösségbe menni. Ha meg, még nincs meg a tünete, ugyanakkor én hordozom magában, magamban a vírust, akkor meg végül is teljesen mindegy, a, mert a, a hőmérő megfelelő eredményt fog mutatni, tehát nem fogja kimutatni, hogy én lázas vagyok. De ennek ellenére annyira félünk, és féltünk ettől, hogy nehogy mi is lebetegedjünk, hogy ilyen módon elfogadtuk ezt a törvényt, és be is tartottuk, és tulajdonképpen szebbrebben és nélkül megtörtént. Úgyhogy itt ez kicsit ilyen politikai vonal, ha így nézem ilyen szempontból, mert az adott rendszer különböző eszközökkel, akár például a social media felületekkel, híradóval, médiának az eszközrendszerével, nagyon nagy hatást és befolyást tud tenni arra, hogy mi az, amitől félünk, vagy mi az, amire vágyunk. Például Instagramon is nagyon-nagyon sok posztkeringő különböző nyaralásokról, különböző életstílusokról, és mi nekünk a saját vágyainkat ez iszonyatos mértékben meg fogja határozni. Vágyaink uralása alatt pedig azt értem, hogy nem mindig az önző érdekeinket szolgálja, vagy önös érdekeinket szolgálja az a cél, vagy az a vágy, amit el szeretnénk érni, hanem nagyon fontos figyelembe venni a közjót és a körülöttünk lévő embereket, a családunkat, barátainkat. És klisésen hangzik, de tényleg nagyon-nagyon nagy igazság rejlik ebben, hogy a vágyaink és a félelmeink, hogyha valóban a sajátjaink, és nem egy rendszer Alkotta vágyak és félelmek, és nem egy más ember alkotta vágyak és félelmek, akkor tudunk valóban önazonosak is lenni, és akkor tudunk valóban szabadok is lenni. Mert ugye, hogy a előző témák kapcsán úgy ebben a témában is benne van az, hogy bizony, ha megfelelő önismerettel rendelkezünk, akkor szabadok is leszünk. Ez a szép egyébként az életnek és a filozófia és a pszichológiai területen lévő dolgoknak, hogy Iszonyatosan rétegzettek, és minden tényleg összefügg mindennel. Még egy gondolat ehhez a kényszer-szabadság fogalmához, abban az esetben, hogyha Valóban ez következik be hosszú távon, hogy egy adott rendszer vagy politikai erő tesz nagy hatást arra, hogy mi mi azok a dolgok, amik a félelmeinket, vágyainkat alakítják. Úgy az fog történni, hogy a személyek egyénenként nem fognak tudni kapcsolódni a világhoz. Takács Péter is ezt fogalmazza meg, mert hogy egy nagyon erős negatív hangulat és hatás kezd kialakulni a világ eseményeivel és dolgaival kapcsolatban, és egy ördögi kör alakul ki, hogy egyre jobban nem tudok kapcsolódni hozzá, egyre inkább nem kapok kérdés, válaszokat a kérdéseimre, és egyre inkább nem is fog érdekelni ez az egész, és ez összességében egy diszharmóniához vezet, hogy nem találom a helyemet egyszerűen a világban, és ennek nyilván lelki hatásain túl, testi hatásai is lesznek, és betegséghez vezet, ilyen például a depresszió valamilyen szinten, és így jegyezném meg, hogy, hogy nagyon aggasztóak az eredmények, mert Európában ma minden harmadik ember valamilyen depresszió, vagy hasonló eredetük betegségben szenved, és ha ezt így veszük figyelembe, ez bizony nagyon-nagyon Pol Jánostól szeretnék még egy idézetet hozni, aki azt fogalmazta meg, hogy szabad segítségével dönthetjük el, hogy mire használjuk a gondolkodás képességét. És itt megint visszakanyarodok az előző gondolatmenetemhez, hogy a legnagyobb eszköz, amit ilyenkor tudunk a kezünkbe venni, az a tudás és a gondolkodás, hogy nem hagyjuk magunkat manipulálni, és mi valóban magunk. Terelgetjük a szabadságunkat, és, és ezáltal az életünket. Illetve eszembe jutott egy mém és egy vicc, amit a napokban olvastam. A kislány megy oda az anyukájához vanaszkodva, hogy nem szeretne tanulni, és hogy nagyon elege van az iskolából, és a tanítóni túl sok mindent szeretne, és hogy ő ezt nem tudja megtanulni, és erre mondja neki az anyuka, hogy pont, hogy ez a legjobb dolog, amit adhatok neked, mint a gyermekemnek, mert egy olyan világban élünk, ahol például most nem olyan régen jelent meg Novák Katalinnak az a bizonyos videója, ami nagyon nagy port kavart a nők egyenjogusságával kapcsolatban, hogy ugye a nők fizetése lényegesen kevesebb, az, mint a ugyanolyan pozícióban lévő férfi, aki, és tulajdonképpen ezt helyesli, vagy elfogadja a videó burkolt módon, és ezzel kapcsolatban egyébként kialakult egy nagy vita így a social media felületeken. Tehát, hogy ilyen világban, amikor folyamatosan ilyen dolgok történnek, amikor az alaptörvénybe meghatározásra kerül, hogy ki és milyen módon fogadhat örökbe a gyereket, stb., akkor a leges-legnagyobb tudás, amit tudok adni neked, mondja az anyuka a gyerekének, az pont ez a tudás és a tanulás. Úgyhogy nem azért akarom, hogy tanulj, hogy ezzel rossz napokat, vagy rossz gyerekkor szerezzek neked, hanem pont ellenkezőleg, hogy azt az eszközt akarom a kezedbe adni, ami a boldogságothoz vezet ilyen módon. És ha már így szóba került a boldogság, akkor egy személyes vonulattal szeretném befejezni azt a mai epizódot, mert mögött a sok filozófiai és definíciósval kapcsolatos dolgok mögött, hogy számomra mit is jelent a szabadság, azt azt szeretném így végezetül elmondani. Nekem személyesen a szabadság az egyet jelent a boldogsággal és a boldogság megélésével. Én azt gondolom, hogy akkor vagyok szabad, és akkor vagyok önazonos, amikor amikor boldog vagyok. És a boldogság az nem egy folyamatos dolog, ami folyamatosan fönn tud lenni, hanem az egy állapot, ami gyakran változik, az egy hangulat. Hogyha így belegondolok, hogy hogy a boldogság viszont micsoda, mert hogyha már így kérdezem a a kicsit mélyebbre a témába, akkor ez meg már még inkább nehezen megfogható, mert hogy mi is a boldogság, és ezzel kapcsolatban pedig egy tedekszes beszélgetést szeretnék fölhozni példának, amit szintén linkelni fogok a blogra, és tényleg nagyon javaslom, hogy merüljetek el benne, körülbelül 10 perces, és egy nagyon hosszú kutatást végeznek, illetve végeztek az elmúlt, hát durván 100 évbe. Az a lényege, hogy egy generációt, teljes mértékben végigfigyeltek öt éves periódusokban az életükben, és azok az emberek, akiket kiválasztottak erre a kutatásra, nagyon sokféle területéről jöttek az életnek, tehát volt, aki nagyon rossz anyagi körülmények között élt, volt, aki nagyon magas anyagi körülmények között, és azt próbálták vizsgálni, hogy végzősorban mi okozza egy emberi életnek a boldogságát, boldogulását nagyon megdöppentő eredményre jutottak, amit tudományosan is alá tudtak támasztani, hogy a boldogság legnagyobb forrása az emberi kapcsolatokban rejlik, és azon belül is az emberi kapcsolatoknak a minőségében. Tehát nem feltétlenül a mennyiség itt hanem a minőség, a mienség. Egyébként a kutatás maga az úgy zajlott, hogy megkérdezték öt évente, hogy, hogy vannak ezek az emberek, hogy érzik magukat, milyen változások következtek be az életükbe, és ezután mindig alávetették őket orvosi vizsgálatoknak is, egy ilyen teljes körű, mindenre kiterjedő vizsgálatnak, és ez alapján hozták meg ezt az eredményt, amit az előbb említettem. Itt is az figyelhető meg, hogy tényleg minden összefügg mindennel, mert hogy ilyen módon a kapcsolataink is, befolyással vannak ránk, ha lehet így fogalmazni, ami pedig nyilván befolyással van a döntéseinkre, és ez pedig ilyen módon a saját szabadságunknak a megélésére. Én végezetül arra szeretnélek titeket kérni, vagy ösztönözni, hogy gondolkozzatok el azon, hogy számotokra mit jelent a szabadság, vagy amikor egy adott élethelyzetbe kerültök, ti el tudjátok dönteni, hogy mi a jó, és mi a rossz, és ne feltétlenül másoktól függővé tegyétek ezt, annak érdekében, hogy valóban szabadon tudjunk élni, mert hogy ugye ez valamilyen módon mindenkinek a vágyai között szerepel, hogy tényleg szabad döntéseket tudunk gyunkhozni, és szabadon tudjuk élni az életünket. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom. In breve.